0: Всем привет, дорогие друзья! Подкаст «Субботний Холивар», сезон 2022. И с вами по традиции Саша Андрей будут обсуждать этот сезон. Ну, привет, Андрей! Начнем, наверное, обсуждать сначала новости, а потом уже предстоящую неделю и первые рамки.
1: Да, привет, Саша, всем привет, да, сегодня у нас такой насыщенный подкаст, у нас и две большие новости, которые подоспели за последние дни. первые рейтинги плей-офф наконец-то, да, ну и грядущая десятая неделя, конечно, тоже обещает быть монструозной, и поэтому, да, у нас будет сегодня насыщенный такой выпуск.
0: Ну давай, наверное, ладно, с новостей, и давай, наверное, не с грустного начнем, давай не с увольнения все-таки, а давай с тик вот этого контракта который как бы как я понимаю пока вот-вот заключен будет то есть это практически уже подтвержденная информация но прям нету прям прямых пруфов что получается у нас
1: ну получается что Big 12 заключает Собирается заключить да, новый ТВ-контракт, который вступит в силу с сезона 25-26 годов. Шестилетняя сделка, то есть такая не суперпродолжительная, на 2 и там с копейками 2,28 миллиардов долларов. Вот, то есть такое, ну, достаточно... Приличный рост у них на самом деле получился. Да, у них, конечно, не не нужно забывать о том, что становится больше команд участников, да, что вот когда эта сделка вступит в силу Убитвел, да, уйдут уже Оклахома и Техас, но. Заходит четыре команды уже точно, да, уже со следующего сезона. Это Ценценати, Бригем Янг, Хьюстон и Центральная Флорида. То есть это вот по сути на 12 команд такая сделка. Но все равно, как бы получается, что такой приличный рост в доходах у, у конференции и у каждой э, школы в, в частности. То есть, например, ежегодно по новому ТВ-контракту... Э, ну, школы будут как бы суммарно до да, зарабатывать 380 миллионов, а, например, по нынешней сделке они зарабатывают 220. То есть, конечно, понятно, что это, эти цифры они не настолько мощные и заоблачные, как у SEC и Big Ten. Это понятно, что как бы, там те две конференции совершенно в другом мире существуют и там совершенно другие суммы. Но все равно, как бы для Big 12 я считаю, что вот эта сделка с ESPN, с Fox э, в нынешней ситуации, когда они потеряли, ну, наверное, два главных своих бренда, э, все равно так, такой приличный рост, это все равно большая победа для конференции, это, это обеспечивает, по крайней мере, стабильность и то, что, наверное, в, в таких реалиях больше никто не уйдет. По крайней мере, вот до окончания этого, этого сделки, которая закончится в 2031 году.
0: Да, Ну на самом деле как бы продолжают, наверное, нас всех удивлять эти дикие <сумы> суммы этого контракта, даже по меркам Big Ну но в целом здорово, что какого-то, нельзя сказать, там, это от, оттолкнулись это от одна Big 12, но в целом показали всему колледж футболу, что скорее они живы, чем что-то с ними не Ну, это, наверное, знак другим конференциям, кроме SEC и Big Ten, о том, что в целом дальше можно продолжать существовать. В целом, наверное, ничего критического, критичного не произошло. И посмотрим. На самом деле, тут же еще вот новость, которую мы с тобой, Андрей, наверное, никак не обсуждали, можно так тоже показательно обсудить. Это помнишь то, что уже хотят же приостановить действие вот этого четырехкомандного плей-офф, знаешь, и... Ну да, да. И то, что уже хотят, прям, не знаю, чуть ли не со следующего года как можно скорее ввести 12 команд. Так что в целом, как бы, я думаю, сейчас эти ктв-контракты, они будут расти как-то непропорционально, что в целом, наверное, даже хорошо ну вот,
1: для Pact 12 это тоже такая ситуация, это как бы следующая конференция, которая надо заключать ТВ-контракт, большой конференции, которая потеряла дво... самые две тоже такие ну, главные, по сути, программы, самого большого рынка, не только, наверное, не только в конференции, но даже во всей Америке. И вот, конечно, у Pact 12 ситуация на самом деле такая, более сложно, как мне кажется, чем даже у Big 12, потому что вот Big 12, они как-то вовремя, да, успели, что как бы, с одной стороны, конечно, они потеряли Калахолму и Техас, а с другой стороны у них получилось так, что они вовремя, так сказать, подсуетились и забрали все другие неплохие команды. И плюс еще появились буквально вот после того, как появилась эта информация, буквально я вчера читал новость на ESPN, что что Big Twelve и комиссионер уже провел встречу с Атлетик-директором Гонзаги. То есть к футболу это отношения не имеет, но к баскетболу не забываем, что все-таки у Big еще все достаточно сильная баскетбольная конференция, что, ну, там, как минимум, Канзас — это пауэрхаус и действующий чемпион, Бейлор — это прошлогодний чемпион, и, то есть, ну, там, в принципе, и много других сильных команд, вот тоже Хьюстон заходит, это тоже команда, которая в последние годы хороша, и вот если еще там, грубо говоря, по, баск- по баскетбольной части там удастся еще Гонзагу получить, но это вообще будет тогда большая победа для конференции, вот, а вот pact там вот ситуация такая достаточно интересная, потому что Fox, я так понимаю, не особо горит э, желанием продлевать сотрудничество, потому что у них теперь будет очень большая связь, э, еще больше, больше контакты с Big Ten по новому ТВ-соглашению. Собственно говоря, Fox это главный транслятор Big Ten будет. И такая вот чуть-чуть поменьше сделка у них с... Big 12, ну и плюс еще Mountain West, так остается в довесок у них. Вот. И что, поговаривает, что Pac-12, вот Fox больше не заинтересован в Pac-12, без UC, без UCLA, непонятно, нужна ли Pac-12 там другим, типа CBS или NBC, скорее всего, нет, потому что, опять же, там и Big Ten есть у них, у обеих команд еще, там Notre Dame, у Notre у NBC остается, и что Вообще непонятно на самом деле, что, скорее всего, Пакт уйдет на стриминг. Что там Amazon, Apple TV, в общем. И как вот это ударит по доходам, по популярности, это, конечно, такой вопрос сложный для них, скажем так.
0: Да, сложный вопрос с контрактами. Ну давай вторую новость. Оберн уволил. Харсина менее, чем через два сезона. Ну, конечно, много каких-то успехов под руководством Харсина Обран <laughs> не успел достичь. Но в том, не знаю, наверное, яркая, наверное, самая игра это прошлогодний Iron Ball, в котором mm-hmm. неожиданно Обран чуть-чуть не совершил апсет против своего там, извечного соперника Парая Алабамы. Обамы. Но, слушай, для меня ничего удивительного. Наверное, в этой новости нету. Интересно только, как бы кто придет на замену, потому что, так сказать, да, все все больше открывается слотов тренеров, довольно приличных команд в NCA. А кто будет занимать их места, мы уже посмотрим.
1: Ну да, это на самом деле ожидалось. Еще можно было предположить, что это произойдет до сезона это увольнение, потому что мы помним там зимнюю всю эту драму в межсезоне, что игроки не очень сошлись характером с Харстином и там очень много людей из Оберна ушло на трансферный портал, что тренерский штаб тоже, несколько ассистентов покинули команду, но тогда Обер, Оберн решил не увольнять Харстина, ну, потому что наверное, посчитали, что ну, как бы один сезон всего прошел, может на второй сезон будет лучше, но и пусть достаточно дорогое дорого стоит его увольнение, вот, плюс еще Атлетик-директор, да, ушел из Оберна, и там новая власть сейчас еще точно не назначена, но, скорее всего, назначит Атлетик-директор, который из Миссисипи Стейт, вот, пере- переманят его, вот, ну, вот, увидят на то что, про- то, что происходит на поле во втором сезоне Оберна, стало понятно, что, ну, Харсин надолго здесь не задержится, ну, и решили не откладывать до конца, как бы уже по нынешней тенденции, что решили просто ему заплатить, там, по-моему, 12 миллионов или сколько там. Ну, достаточно солидная компенсация. И уже приступить к каким-то поискам э, нового специалиста, который будет поднимать Оберн со дна, на котором он оказался. Ну, претендентов, как обычно, там, Мэтт как обычно, он везде сейчас. Фигурирует как главная опция, где какая-то топовая вакансия открыта в колледж футболе. Сразу Met Rule, это первое. Вот, Ну еще, конечно, Дион Сендерс это второй горячий кандидат во все Power 5 программы, которые там отлично работает Джексон Jackson State в FCS, там хорошо рекрутирует. Даже получается у него за ну, нескольких там топовых проспектов в Свою команду забирать, плюс он хорошо знает опять, опять же южный рынок. Вот. Так что, может быть, Дион придет в Оберн и, и сделает Оберн снова тоже конкурентоспособным. Вот. Ну, там еще про Лейна Кифина говорят, так что, ну, там, как обычно, в общем, все.
0: Ну, понятно, по традиции перечисляет вообще всех практически, кого Ну да. Угу. Ну ладно. Мне всегда в целом кандидатура Харсина вызывала вопрос. Но как бы как показало время. Не, ну как бы, во-первых, если когда заканчивать эту тему, что в целом найти хорошего тренера сейчас на рынке не так-то и просто. Поэтому даже можно представить, какая борьба хотя бы с того журнала развернется, придется там переплачивать многим командам за такого тренера. Ну и, наверное, главная новость прошлой недели это первые колледж футбол ранки вышли. Не без вопросов, как бы, некоторые вещи в них, наверное, конечно же, в первую очередь, там, попадание некоторых команд в десятку, точнее, даже не так, как бы, где-то, понятно, топ-8 команд, топ-9, а все, что, как бы, происходит после топ-9, топ топ-10, вызывает уже, ну, точнее, даже топ-10 начинаю вызывать не то, что огромные вопросы, но такое ощущение, что, как написал Андрей в чате, в принципе, как будто никто не пытается разобраться. Просто комитет случайным образом расставляет команды, а там будет, что будет. Но предлагаю пройтись по первой такой девятке претендентов, наверное, самых главных. Кроме них-то вряд ли кто-то, возможно, вариант, при котором кто-то пойдет в плей-офф Теннесси. Или
1: Иллино- Иллинойс. Ну, Иллинойс. Иллинойс,
0: конечно, совсем скрытый фаворит. да. Слушай, ну давай о, о, о ну наверное, удивительно, потому что Теннессе это как бы в эпитопе, Точнее, не то, что удивительно, ожидаем, но все равно Теннессе в эпитопе. Ты не входил в топ-1, а тут как бы попали и, наверное, ну удивительно, да, вот представляешь, что перед сезоном мы бы с тобой бы узнали бы, что в первых, в колледж вот был ранг, Теннессе будет на первом месте идти, и скорее всего будем считать, что заслуженно. То есть, наверное, сейчас... Такое лучшее нападение в колледж-футболе. Возможно, там с Агайо Стейт может с этим поспорить. Но вопросов это не вызывает. Так же, как и второй номер Огайо Стейт, на что комитет сказал, что слишком уж ярко у них нападение, чтобы ставить его ниже Джорджи. То есть, как бы, удивительно, что комитет в целом, как бы никто бы им ничего не сказал, если бы они поставили бы Теннесси Джорджи первым-вторым посевом. Так, для того, чтобы очередная игра тысячелетия была... Первый против второго посева по ходу сезона, но в целом и так, как бы, игра великолепная нас ждет. И Клемсон на четвертом месте с Мичиганом на пятом. Ну, Мичигана, типа, чуть-чуть дизреспектанули, как я понимаю, тоже, в том числе, за счет их нападения. Хотя, на самом деле, что, вот если взять э, прошедшую неделю, то, слушай, как-то, мне кажется, Мичиган в матче с Мичиган Стейтом показал себя даже интересней, чем Агаю Стейт. Вот, ну, ладно, это все, опять же, вкусовщина, потому что мы понимаем, что, как бы, Агайо стоит и Мичиган, они свое место разыграют в очном матче, поэтому абсолютно без разницы, на пятом месте сейчас Мичиган или на пятом месте Агайо стоит, все решится, по факту, на предпоследней неделе, но вот что, у тебя в этой пятерке какие-то вопросы есть?
1: Ну, есть, ну начнем с того, что Теннесси, в принципе, это ожидаемо, что для меня, я был уверен, что они будут первыми, потому что, ну, у них резюме, победа над Алабамой, и плюс, как теперь оказалась победа над топ-10 LSU, то есть две топ-10 победы, причем над LSU мы помним, в каком стиле эта победа была одержана, в гостях, ну, и плюс вообще, в принципе, команда, ну, супер уровень показывает, там, с теми же Кентаки, но они просто на прошлой неделе уничтожили и защитой своей, и, ну и нападение, в общем, как обычно, тоже феериво, так что по Теннессе нет вопросов. Второе, вот между Огайо-Стейт и Джорджи, вот честно могу сказать, что я бы поставил Джорджи на второе место, потому что э, у Джорджи, во-первых, есть в резюме все-таки победа над Орегоном, над восьмым, причем такая суперубедительная убедительная. Ну и в целом, как бы, Джорджи, да, конечно, был вопрос по матчу с Миссури, но все равно, как бы, команда выглядит достаточно мощно. Вот Агайо Стейт, у них самая такая, получается, победа серьезная. Это вот надо и Пен на прошлой неделе, но игра, как вы видели, оставила такие, ну, как, неоднозначные впечатления. С одной стороны, Агайо Стейт показали, что когда надо, они на максимум включаются и нападение разрывает вообще все на своем пути, и защита тоже, вот. Но что было на поле в течение трех четвертей, это, конечно, было очень неубедительно, особенно по части нападения. Вообще, как бы всего 14 очков было набрано, ну для такой атаки это вообще ничто, и было очень много проблем, вот. То есть, как этот перформанс. Ну, этот перформанс, как мы понимаем, все равно комитет оценил, что, ну, как бы, хорошая победа над сильным, достаточно соперником в гостях. Ну, ладно, хотя говорю, ну, я бы поставил Джорджу на второе место. Третье Огайо стоит. Вот Клемсон Мичиган, вот Клемсон, честно, не, не знаю. Тут у них резюме с одной стороны, да, что они выиграли... У трех сейных команд больше ни у кого такое нет, но эти сейные команды они все расположены уже в нижней части рейтинга и там на этой неделе у нас играет Wake Forest, NC State, на следующей неделе уже сейными кто-то какая-то из этих команд не будет проигравшие. То есть с одной стороны вот эти три победы, с другой стороны мы помним, как они очень убедительно обыграли Сиракуз тот же, как еле-еле... Да, двух... не всех
0: ее а поиграли. Instate Wake Forest, по факту.
1: Wake Forest в двух овертаймах. Ну, в общем, очень тяжело, на самом деле. Не знаю, как бы, если для меня, как бы, Мичиган сильнее, Клемсон, вот если бы этот очный матчап был бы у нас, предположим, то Мичиган для меня фаворит. И как бы для меня победа Мичигана, мы помним, в каком доминирующем стиле над Пеннстейт, как бы стоит. Больше, Чем э, победы вот хотя бы над Сиракьюзом и над Вейк Форестом Вот, это как минимум. Вот. Но Мичиган, как сказать, ну, не то что. Ну, в общем, наказали за, как сказал комитет, что очень там, типа, халявная у них было неконференционное расписание, что там мусор был один сплошной, ну, я помню, начальство, хотя ЮКОН это не мусор, как показывает нынешний сезон, вот, но все равно, а что у Клемсона, на самом деле, у Клемсона мы не будем затрагивать то, что у них еще впереди игры с Ноттердаун и с Южной Каролиной, вот, это впереди, мы же смотрим, что у них есть на данный момент, ну, честно говоря, Фурман и Луизиана Тек как неконференционное расписание, ну, тоже не выглядит, и выглядит лучше, чем у Мичигана, прямо вот скажем, тоже вызывает вот. вопросы. Так что, короче, ну я не знаю, вот Клемсон, мне кажется, переоценен, как бы он должен быть ниже. И более того, я считаю, что у TCU резюме тоже лучше, чем у Клемсона. Победами над Канзас Стейт, над Оклахомой Стейт, над двумя командами, которые выше всех трех, которые обыграл Клемсон. Да, TCU свои проблемы в плане того, что они не, вы... не могут выигрывать супер убедительно. Даже там на прошлой неделе с Вест-Вирджинией, с одной из таких слабых команд Big 12, хотя Big 12 в этом сезоне, ну, как мы уже говорили, в плане глубины, ну, наверное, вторая чуть ли не по силе конференция. Вот, но не хватает вот TCU в плане ай-теста, вот какой-то убедительности. А в плане резюме, ну, мне кажется, что... Ну, ТСЮ, я не говорю, что ТСЮ должен быть топ-4, но мне кажется, что не должно быть между Клемсоном и ТСЮ разницы в три пункта, как у них есть. Ну и у ТСЮ лучше резюме, чем у Алабамы, как бы. У Алабамы единственная победа над Техасом, которая 24-й сейной, которая была добыта в одну очко, как мы помним, и у Техаса был кап коттербэк на протяжении большей части матча. Mm-hmm. Так что много вопросов тут у меня на самом деле. Слушай,
0: ну я так, знаешь, честно скажу, в целом, как бы, как бы расписание Big Ten тоже, знаешь, не впечатляет. Тут, я бы...
1: про это и говорю, да, что TCU есть вообще, как бы резюме есть, чтобы быть даже четвертыми, в принципе. Но, видать, они не настолько крутые, как бренд, я не знаю, или действительно, что комитет не впечатляет, что они... Все матчи выигрывают очень близко, что там камбэки приходится делать, что не вызывает такого доверия, даже как Алабама, которая с поражением. Наверное, так. И вот по TCU такой тейк у меня на самом деле, что как бы говорят многие, что вот первые рейтинги, они не важны, там типа все такое, это так. Но честно говоря, вот то место, на котором находится TCU, ну оно должно вызывать беспокойство. И у меня вполне есть вариант, в голове просматривается, при котором TCU может стать первой командой Power 5 конференции, которая пройдет 13-0, но не выйдет в плей-офф. Потому что просто... Ну, я такой сходу... Ну, может, ты, я, конечно, не прав. Я тебе вот давай скину вариант, который у меня в голове. Uh-huh. А, ну, предположим, там, чтобы не усложнять сильно. Agai State 13-0. Они в плей-офф. Клемсон. 13-0. Они в плей-офф. А, дальше смотрим. А, Теннесси выигрывает у Джорджи. Теннесси проходит регулярку 12-0. Все спокойно. Они, они к финалам конференции подходят первыми в рейтинге, естественно. А, Алабама, в свою очередь, больше никому не проигрывает. У них в резюме еще впереди ОУМИС, ЛСЮ. То есть, как бы, ну если Алабама уже выше в рейтинге, чем ТСЮ, то, соответственно, ну... И как бы и у них есть шанс еще и улучшить свое резюме, в отличие от TCU, у которых из сеянных соперников в на регулярку остался только Техас, который не факт, что будет сеянным к их очному матчапу. Вот. То есть Алабама будет выше, чем TCU перед финалом конференции. Угу. Алабама выигрывает финал конференции у Теннесси. Соответственно, Алабама в плей-офф в любом случае. И получается, что мы берем. Вот 13-0 TCU на четвертое место. И получается, в таком случае мы что, выкидываем, который весь сезон Теннесси, который шел первым, из, из четверки, особенно если они там проиграют, условно говоря, в три очка, там в тачдаун, я не знаю, ну в общем в супер близкой игре Алабайя проиграет.
0: Как вот быть в такой ситуации? Хороший вопрос, хороший вопрос. Да, еще можно задачу уже усложнить тем, что Джорджия выиграет, например. А, ну в таком случае нет, тогда у Алабамы или у Теннесси будет два поражения. Согласен, это немножко упрощает историю. Uh-huh. Не, ну вопросы есть с собой, соглашусь. И как бы да, как, как мы с тобой уже из года в год говорим, если ты низко посеян, то потом подниматься довольно сложно. Ну посмотрим, слушай. Ну, я в целом просто думаю честно тебе, что TCU, оно в один момент их история как-то отвалится, понимаешь?
1: Нет, понятно, что скорее всего TCU так выигрывает много близких матчей, что где-то, наверное, им не повезет. Там, возможно, это не будет не в регулярке, а в финале конференции. Тогда все вопросы будут закрыты угу. относительно Биг 12. Вот. вот. Ну а дальше, ну, наверное, что-то сказать. Ну, LSU топ-10 это, конечно. Ну,
0: так ну, это как бы из года в год, о чем мы говорим. Респект, как бы очень большой командам SEC, это как бы даже уже вопросов не вызывает. Наверное, знаешь, я думаю, единственное, что можно обсудить, там, кроме того, что Тулейн и на 19-м месте, и UCF, это из группы 5D команды на 25 месте. Слушай, смотри, как бы комитет довольно высоко все равно поставил, что Орегон, что UCF, USC, что Uplo, что u то есть 8-й, 9-й, соответственно, 12-й 14-й PCF. Ну, Видимо, есть какие-то там тоже расклады, при которых Pac-12 еще живы.
1: Вот, кстати, насчет относительно Pac-12, вот мне тоже есть вопрос относительно к расположению команд. Но Орегон, вот я согласен, что Орегон лучше всех, он восьмой, но, честно говоря, почему UCLA э, так ниже, чем USC, я не очень понимаю. Потому что у USC, если мы берем их резюме, опять же, единственная победа, надсеянной командой, это регон Стейт, Re- который внезапно в посеве оказался. Мы помним, в каком стиле та победа была одержана еле-еле. И больше в UFC нет ни одной победы на данный момент над командами, имеющими положительный баланс побед и поражений. В свою очередь, в UCLA есть победа над Ютой, которая, которая, в свою очередь, обыграла UFC. И плюс У это, в UCLA, например, есть победа над Вашингтоном, который тоже там, 6-2. Идет тоже, в принципе, мог бы быть в посеве, но его нет. Вот, Но он может быть как раз, потому что они с стоит на этой неделе и не играют. Если выиграет, то будет. Вот, как бы ucla это по резюме получше, чем USC. Но между ними три пункта разницы. И тогда, в свою очередь, почему, если LSU, э, как бы вы так покупаете их победу на долл-мисс и как бы ставите команду с двумя поражениями выше, чем побед... команду с одним поражением, Почему такая же логика не работает относительно UT и USC?
0: Не, ну тут-то все понятно. Могу объяснить. Почему USC так ниже UCL, например? Точнее, UCL так ниже USC. Потому что, видишь, комитет нужно было засунуть две команды ESSEC между ними куда-то. На 10-й пассив LSU. Единственный й а? Ну, понятно. Нет, понятно, что
1: как бы все сразу написали, что, а, понятно, про... относительно LSU в топ-10, что ESPN является ну, транслятором этого шоу. ESPN показывает матч LSU Alabama в Prime Time. Ну, как бы, понятно, что это и так, в принципе, вывеска, которую раскручивать особо не надо. Но, чтобы дополнительного хайпа добавить, что вот, топ-10 матча в Prime Time. LSU Alabama, вот. То есть добавить. Ну, допустим, да,
0: никакие проблемы. Алабама выиграет их очень крупно, и понятное дело, что они выпадут из этого топ-10.
1: А, вот, кстати, да, я хотел сказать про это быстро, что э, Алабама тоже на следующие рейтинге, наверное. Представляешь, какое будет горение, э, если, условно говоря, там, например, Джорджа выиграет у Теннесса в какой-то тоже супер близкой игре. Угу. Э, Понимется на первое место, соответственно. Угу. А Стейт, ну, предположим, останется на втором, а они там северо-западным играют. А на третье место вот поставит Теннесси, например. И Алабама там вынесет LSU, там с тем же, например, счетом там 40-13, как это сделал Теннесси несколько недель назад. И представляешь, если Алабама сразу на четвертой, то есть три команды сэков, <laughs> чего многие боятся.
0: Не, ну это может быть, но опять же, так как, опять же, все равно одна из этих команд, из трех команд, по- в итоге окажется поражениями, так что, наверное, это не так критично, как могло бы быть. Слушай, давай по прошлой неделе, если что-то и обсуждать, то по этим, вот, не знаю, там, топ-6-7 командам, ну, наверное, не знаю, да, вкратце пробежимся, что там было в... начнем, наверное, с сек. Раз она столько внимания привлекает. Слушай, ну Джорджи я довольно уверен, обыграла Флориду. В первой половине там все было понятно. Джорджия немножко ожила во второй, в третьей четверти, но. Это все, ну, как бы то, что как бы говорит, о чем комитет, да. При этом, как бы, нападение Джорджии все равно не выглядит так монструозно. Но все равно, защита, как всегда, в первой половине все закончила. Не знаю, удивило ли тебя что-то в этой игре.
1: Да нет, ничего не удивило. С одной стороны, ну, первая половина доминирующая, да, немножко, возможно, удивило то, что Флорида потом подобралась на расстояние 8 очков. Но, честно, это, такое ощущение, это, это было сделано так, чтобы это, чтобы Джорджа сохраняла интригу, чтобы никто не переключился на другой канал. Потому что, чтобы, потому что когда... Флорида сократила отставание. Джорджия сразу там провела супербыстрый драйв, сделала тачдаун, и все сразу снова стало понятно. То есть даже несмотря на то, что Флорида приблизилась, как бы вообще как бы не возникало вопросов, что Джорджия ну, спокойно выиграет.
0: Ну и, наверное, Теннесси удивляет все равно. То есть Теннесси, кроме того, что великолепное нападение, я не знаю, Хайетт и Хукер, то невероятная дуо сейчас в NCAA. Еще и защиту полностью выключила Кентаки из игры. 44-6, ну это очень серьезный результат какой-то.
1: Да, конечно, то, что так защита сыграла, это круто. Левис вообще был ужасен, три перехвата бросил, там еще в Red Zone фамбл, ну вот защита Теннесси, ну, она, ну, можно сказать, что она лучше, чем мы ожидали, но при этом все равно мы, ее, конечно, элитно ее не назовем, но нападение, ну что там. Одним и тем же розыгрышем, по сути, вот Хайет и Хукер, Уже какую-какую неделю разрывают лигу, что просто хает один, остается, (laughs) Почему-то его никто не закрывает, он так чуть в углу. Хукер туда спокойно бросает, он убегает.
0: Я понял, что меня удивило в этой игре. Получается, что каждый же тачдаун Теннесси — это бигплей.
1: Ну, по сути, да.
0: То есть там, по-моему, даже нет тачдауна, там меньше, чем ярдов на 30. Потому что как как началось все там с какого-то дикого 50, 50... а нет, не то, что, согласен, наверное, я ошибся, не то, что каждый тачдаун это бигплей, а к каждому тачдауну какой-то бигплей перевел. Потому что там два следующих тачдауна, я вспомнил, они были короткими выносами, но к ним привели опять же какой-нибудь вынос там на 50 ярдов или длиннющий пас. Ну, в общем, да, Теннесси сейчас выглядит. Интересно, сейчас в контексте матча с джорджи их обсудим. Наверное, в Бигтенс заедем. Там, как бы. но удивляло, все равно меня Агаю стейт, что, конечно, ну, очень долго. Как бы, во-первых, что к перерыву как-то все не, не закончился а во-вторых, что по факту, ну, только такая, прям совсем. Как бы, ну, пенстейта видно было, что их линия. Прям совершенно слабее защиты Агайо стейт, но какое-то время это не проявлялось. И Агайо Стейт почему-то нападение две четверти отсутствовало. И это привело к тому, что, ну, как пришло чуть чуть не близкую игру, Агайо стейт выигрывать. Не могу сказать, что это прям какой-то звоночек. Все-таки это тяжелая игра против очень серьезной команды. Но интересно, что такие проблемы у Агайо Стейт возникли. И вот знаешь, то, что я вот как-то тебе говорил, помнишь, что для меня там Мичиган совершенно слабее его нападения, там, чем нападение Агайо Стейт. Но вот за последние две недели, знаешь, как-то Мичиган, мне кажется, уже в моих глазах такой уже микрофаворит их предстоящего очного матча, под так из того, что, знаешь, вот это вот айтест по тому, кто как с другими командами играет. Это понятное дело, что абсолютно бессмысленно это проверять, но все равно это интересно для меня.
1: Ну да, я уже сказал, в принципе, Агая стоит, когда мы обсуждали рейтинги, что с одной стороны команда показала, что в нужный момент включается и нападение не остановить, с другой стороны, о а чем вот три четверти занимались на поле? Вот, чтобы вам пришлось вот такие героические вещи делать в четвертой четверти. Ну и, конечно, не только нападение, но защита тоже, конечно, ту ему лау выдал просто дичайший какой-то перформанс такой, со времен за Янга, наверное, такого не было у Стейт, что там и он фамблы форсировал, и передачи сбивал вот перехвата, и сам Пиксикс сделал еще в конце, это, конечно, было прям перформанс защитника на века, можно сказать, но конечно много, все равно, конечно, беспокойства достаточно много у Агайо Стейт, на самом деле, должно быть offensive line в первую очередь, в которой... В последнее время играет не так хорошо, как хотелось бы. И в контексте игры с Мичиганом это может быть важным фактором. Потому что, ну опять же, у нас вот есть... мы, мож, мы Нам тяжело сравнивать команды, конечно. Мы ждем очной игры. Но как Мичиган легко разбра- разо- разобрался с Penn State и как, сколько проблем вышло у Агайо Стейт с Нитани Лайенс, тут, конечно, уже больше даешь еще респектов. Мичигану. Безусловно, с учетом того, что игра в Колумбусе, что, скорее всего, Агая стоит ну, вряд ли она проиграет кому-то из норфвестерна Индианы или Мэриленда. В любом случае, Агая Стейт будет фаворитами, скорее всего, фаворитами ну, такими где-нибудь. В тачдауна то и очков в 10 могут быть их домашними фаворитами выводить. Но то, что Мичиган вполне может второй год подряд. Ну, может быть, и не выиграть, но сделать игру максимально сложной и близкой для Гайо Стейт. Но это факт, мне кажется. Мичиган очень хорош. Хотя, вот опять же, с Мичиган Стейт они много набрали достаточно. Хотя, наверное, могли бы и больше. Но там вот все-таки меня вызывало вопросы, что вот у них в Red Zone были небольшие проблемы. И много филдгола, достаточно пришлось бить. Но все равно как бы выиграли уверенно. Ну, там Мичиган, Мичиган Стейт, там, конечно, главное событие случилось после матча это потасовка раздевалки да. да 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 и там восемь человек из Мичиган Стейт э, дисквалифицированы ну там они просто там, одного чувака я уже не помню кого из Мичигана там били там это на камеру попало но это конечно жесть да.
0: <соспалит> <соспалит> да смотри Андрей по Клемсон не играл по Big 12. Кстати, я вспомнил, что я ошибся. Мой тейк про каждый тачдаун Биг 12 это был про TCU. Я даже сейчас открыл точно вот что меня удивило в этой игре, когда я ее смотрел. Там началось все с паса Дагана на 71 ярд, потом пас Дагана на 55 ярдов, потом вынос на 51 ярд, вынос на 30 ярдов, так знаешь, по уменьшению. И в конце матча еще пас на 29 ярдов. То есть каждый тачдаун в этой игре минимум там, на 30 ярдов бикплей. И это, конечно, спасло TCU в матче с Вест-Вирджинии, но защита, конечно, чудила и долгое время, конечно, на, 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 по-нормальному не включалась и по факту, ну, TCU ну, могли проиграть эту игру, все до, до последнего прям затянулось, но все равно TCU выиграла. Хотя, опять же, я говорил, что как бы, ну, это всегда тяжелый выезд к западной Вирджинии, в каком бы это не было состоянии. Плюс TCU, наверное, пока не такая комплект тим чтобы всех соперников очень уверенно обыгрывать, но поглядим. Не знаю, здорово, я прям немножко рад, потому, что TCU выиграли. Поглядим за ними дальше. И что еще по Big 12? А, и то, что по Big 12, наверное, вот то, что мы с Андреем обсуждали, вот когда игру Oklahoma State, Стейт, а что это Big 12 вообще может произойти все что угодно. Ну, наверное, что произойдет именно такое, что Оклахома Стейт просто наберет 0 очков, проиграет 0.48. Мы не, не, как бы, мы не ожидали. Но говорю, ну, когда я вот просто смотрел, как в этом, в этом матче меняется счет, я подумал, ну, это точно классический Big 12. Ну, ничего не предвещает того. Ну, конечно, там у Стейт были определенные потери в составе. Да, поражение. Возможно. Ну, не поражение а же с счетом 0.48, <смех> но это что-то, что-то невероятное, это правда.
1: Ну да, и в Big 12 у нас, в принципе, уже так врисовывается финал TCU Kansas State, кто бы мог подумать, да, все этого ждали. Перед началом сезона. Но на самом деле, многое будет зависеть еще от игры на этой неделе. У Канза стоит с Техасом. Я думаю, мы как мы ее обсудим дальше. Потому что если Канза Стейт проиграет, то, по крайней мере, за вторую путевку там вообще опять все запутается. Вот. Ну да, Вио Ховард вышел. Мы боялись, что у Канза Сейт будет третий коттербэк, вышел второй. Ну и там они разорвали вообще, конечно, нападением. И, ну, и Дьюс Вон набегал, как обычно, тоже много ярдов. В общем, ну, канзас стоит, ну, защита, конечно, тоже <laughs> такой перформанс. Ну, это, конечно, ф... с одной стороны кажется, что, ну, это такой флюк прям жесткий, конечно, такая победа. Но, с другой стороны, это Big 12, а тут иногда случаются очень странные вещи.
0: Но ну, если пактвел быстро обсудить, тут как бы мне неожиданно удалось в четверг ночью, пока я был на работе зацепить почти всю вторую половину Юту против Вашингтон-Стейта, конечно, странная игра получилась. И как бы я вот честно скажу, вот Андрей, Юта выиграла эту игру, хотя могла ее проиграть вполне легко. Я вот тебе так скажу, слушай, мне кажется, что колледж футболу нужно уходить от матчей сильных команд вот в эти четверги в пятницу. Потому что, ну, прям видно, как команда после субботы не успевает отдохнуть. И, ну, вот сколько мы помним с тобой за последнее время, помнишь, была какая-то сильная команда, ну, может, вспомнить какой нибудь Луи там пару лет назад, там, помнишь, когда они в четверговой игре играли с Хьюстоном или с кем-то там? Ну, да, это бы давно спрашиваю.
1: было, это уже не Ну,
0: пару лет, давно, да. может быть. Больше... Ламар был там, да, я помню. Ламар был. Не, я к тому, что это как бы просто для меня почему-то... Я вспомнил пример первого, когда я эту игру, и я так просто говорю, что в целом на самом деле таких-то примеров полно, очень много. Ты можешь вспомнить вообще все, что угодно, как бы вот эти бывают вот эти странные четверго-пятничные игры, когда командам сильным, которые да, это вызывает вопрос. Это такой такому чисто-тейк. А по а Пактвелл, да все выиграли. Боник там вообще великолепен. Юси с Резоной немножко мучился, конечно. Там Калеб хоть и набирал 5 тачдаунов. Пасом, ну, были к ним вопросы. А Юкла спокойно разобралась с со своими соперниками. Интересно, конечно, в Пактвелл, потому что тут... Вроде бы реально много сильных команд. То есть, по факту, тут несколько 4-5 прям очень приличных команд. Но вот как они там друг с другом разберутся в итоге. Посмотрим. Ну, есть у меня ощущение, что от Пактвелл в команда какая-то будет бороться до конца. Но просто пока это выглядит как Орегон, ну, понимает, не знаю. Вот представь сейчас поставить Джорджу с одним поражением от Теннесси близким, да. Которая Джорджия которая с одним поражением не должна попадать в плей вообще, как бы, да. Потому что, как бы, там будет, условно говоря, Теннесси и Алабама. И возьмем, ну, <смех> Орегон и вспомним просто их очную игру. Как вот можно, как можно просто Орегон по-серьезному сравнивать с этой командой? Это просто невозможно.
1: Да не, понятно, что как бы три команды SEC могут быть. Только если там ТСЮ проиграет кому-нибудь, Клемсон проиграет кому-нибудь. И, ну, и даже там Орегон выиграет, Орегон выиграет Пак-12, и вас Джорджия, и Орегон, ну... Хватит. Вот. Я хотел сказать по матчу Вашингтон Стейт юта Там была такая странная история с Кэмероном Райзингом, да, что он был готов, он был в форме, но он не вышел на поле. И вообще, тренер Юты Кайл Витингем никому не предупредил. Обычно же там дают какие-то репорты, что вот там травма, там, поэтому не играет, поэтому играет бэкап. А вообще никаких репортов ничего не было, он райзинг не играл. Потом Витинге сказал, что он был не готов. Вот. Надеемся, что будет готов. На игре в игре в ближайшие недели. Вот. А по Pact вот интересно, на самом деле, я хотел опять же этот тейк сказать по а, когда мы обсуждали рейтинги, но можно обсудить это сейчас. А, что у нас, вот, с одной стороны, кажется, что Pact дали достаточно много респекта, что четыре команды в топ-15, в топ-14. и а с другой стороны, вот интересно, а, у кого реально лучшие шансы выйти в плей-офф Юту мы не берем Юту у меня поражение не выйдет в плей-офф конечно вот из трех команд я пришел к выводу что Орегон ну, сейчас выглядит как самая сильная команда пак-т-лэп. да так и есть, но если Орегон выигрывает финал выигрывает конференции 12-1 но все равно опять же особенно если Джорджия будет первой а Орегон четвертый будет претендовать на четвертое мы уже видели матч этот на первой неделе. Понятное дело, что Орегон с того момента стал лучше, естественно. Но зах- захочет ли комитет увидеть еще раз матч Джорджа Орегон? Не уверен, честно говоря. А, и UCLA, например, они могут пройти тоже там, там 12-1, взять реванш того же Орегона в финале конференции, обыграть UC, Юту. Ну, как-то тоже они потом посмотрят, что вот Орегону-то они проигрывали-то в два тачдауна. Ну, такое. я пришел к выводу, что реально, вот если в глазах комитета, мне кажется, лучшее резюме может быть у USC. Хотя при этом я считаю, что USC сейчас слабее и Орегона, и UCLA. Потому что, Ну, вот я видел в достаточно подробных хайлайтах почти на 40 минут матч с Аризоной. Ну, Колеб, конечно, молодец, особенно, что там не было двух ведущих-принимающих, не было э, Уильямса и, и так далее, вот, и, э, и Эдисона, да. И еще, ну, защита, как играла, ужасно против Аризоны, там этот Де квотербек, просто творил все, что хотел. Там еще Гронк смешно было, он же был на матче, он как бы как выпускник Аризоны, он там всякие там... В то, что проскакивал там всякое, Ну, как обычно, веселился Вот Но конечно, с огромным трудом давался играть с Аризона опять же, у нет побед еще до сих пор над командами Которые с положительным балансом побед поражений Кроме Орегон Стейт Вот И я пришел к выводу, что если USC проходит 12-1 И выиграет финал конференции И комитет смотрит И у них, ну Одно поражение от Юты в одну очко Ну, в принципе, норм Давайте их в плей
0: офф знаешь, что хорошо? По, я считаю, по как раз-таки твоему интересному вопросу по USC? Слушай, что комитет, как бы он же тоже немножко комитет пытается быть в хайпе. Честно признаемся. Слушай. Я, я... бы даже
1: сказал множко,
0: с учетом множко того, как хайп. рейтинг R Да, так, как, понимаешь? И USC это хайповая команда. И в целом, как бы, если встанет вопрос о том, а что, добавим их, может? И слушай, они, мне кажется, легко добавят, Ну, добавят. Понимаешь? Угу. То есть как бы, я тут вообще не удивлюсь. Для меня это как бы... Если они за эти две команды добавят, я такой, ну, ну, понятно, ожидаемо.
1: Ну, в общем, вот. Pact 12 у нас... Так, а вот ты, кстати, говорил, что смотрел... Мы по прошлой неделе уже все, наверное, ничего. Нет,
0: я по прошлой неделе... Давай быстренько пробежусь просто потому что там было, а там... Было пару интересных игр, типа NC State, которые в одну очко в очередной раз обыграли Virginia Tech, потом Бригом Young, который проиграл в Восточной Каролине. Просто Brigham Young 4-5, хотя помните, мы чуть ли не новогодний болл 4 назад. Из интересного, как Нотр Дам разгромил Syracuse, а Syracuse на прошлой неделе, как вы помните, чуть-чуть не нож был обыгрывать Клемсон. Потом из важного еще Illinois идет 7-1, обыграв Небраску, и там все хорошо. Еще из важного UCF в очной игре обыграл Цинценати. Цинценати вылетели из посева, а UCF добавились. Там в Орландо был камбэк практически в конце. Из важного, ЮКОН. В первый yeah. раз за миллион лет обыграл команду Power 5. Это ЮКОН идет 4-5 и 13-3. Они обыграли Бостон Колледж. Там у них кутербэк Тернер, которого как пишут, при котором игра чуть наладилась. И, наверное, ключевое то, что у них сегодня... Теперь... Есть игра с Юмасом, с Армией, с Либерти. Ну, с Либерти тяжело, но Армия 3-4, Юмас 1-7. Короче, в Юхон может набрать две победы и попасть в Болл. Конечно, хороший путь от туалетного кубка к а, Боллам. Видишь, как это правда очищение туалетным кубкам работает. <coughs> в итоге, можно сказать. И, по-моему, из-за того, что я еще хотел обсудить... А, это игру Майами против Вирджинии в которой было четыре овертайма, но только в этих четырех овертаймах, из которых, вы помните, в двух нужно набирать тачдауны первые, а потом двухочковые конверсии, в первых двух овертаймах были филд-голы, в третьем не было ничего, и только в четвертом овертайме Майами выиграла двухочковые конверсии. Это, конечно, нечто.
1: Вот. А я еще хочу добавить. Uh, uh, матч Луивил Вейк Форест был странный. 48-21, там, по-моему, да, больше от позе Wake Уэйкфорд. Ну, там самое главное, что Уэйкфорд сделал 8 потерь мяча. И 6 из них в третьей четверти. Ну, и 35 очков позволили Луивилю в третьей четверти набрать. Я посмотрел хайлайт, опять же, это было... Ой, страшно это было. Вот. Ну, еще Северная Каролина у нас... Да, кстати, она с одним поражением
0: же, кстати, да, да. идет, и как-то никто не замечает ее пока.
1: Главные слиперы на плей-офф – Иллинойс, Северная Каролина, 16 17 Но Ну, хотя Северной Каролине это будет, конечно, сложнее сделать, как мне видится. А вот Иллинойс обыграют Мичиган на предпоследней неделе регулярки, потом Огайо стоит в финале конференции, Пф, они точно будут в плей-офф.
0: Звучит, конечно, великолепно. Звучит как план. Ладно, давай к предстоящей неделе, которая, кстати, уже началась сегодня же. Я
1: посмотрел хайлайты перед нашей записью матча в Ксанбелл.
0: Ксанбелл, что там? Там Костел а Палачин Стейт, по-моему, выиграла, если я правильно помню. Да, я
1: посмотрел, 35-28.
0: Да, счет.
1: Игра была, с одной стороны, кажется, что по счету близкая, с другой стороны, Костел Каролайна была 35-14, потом Аппалачен Стейт сделали два тачдауна, и... То есть, ну, такая была достаточно игра. Все равно оповачен неплохо выглядели, но вот там еще была потеря мяча в Red Zone у них, такая глупая, глупый фамбл. Ну, а Колстал Каролайн, вот многие достаточно ее критикуют, что команда, да, идет хорошо, но э, не показывают тут какого-то такого сильного уровня в последнее время, но вот в этой игре э, было неплохо все. Там и Макоу был хорош. кстати, он потом за травму уходил, там несколько раз бэкап выходил вместо него Карпентер, но все равно, как Коста Карлайна выиграла, и 8-1 идет. И в контексте вот, борьбы за новогодний бол, она остается. Ну, у нас вот Тулейн, да, Центральная Флорида. Ну, Ценценайте мы тоже, конечно, не сбрасываем. Тем более у Тулейна там расписание это еще. Они на этой, на этой неделе играют Stars и должны выиграть. А дальше у них игра и с Центральной Флоридой, потом с, с этим с южным методистом, что тоже непросто, и потом с Cincinnati. Так что и Тулейн еще может и на проигрывать. Так что Костер, Костер Каролайна еще имеет вполне себе хороший шанс на новогодний болл. И еще этот, если про это я заговорил, то пока что эта команда не играла на этой неделе, но внезапно еще ожил Бойзе Стейт. Они идут 6-2 после того, как поменяли квотербека и э, координатора нападения, и в конференции 5-0 идут. Так что такой Бойзи-Стейт, наверное, тоже мы не сбрасываем в плане плане борьбы с новогодний болт.
0: Неожиданно, слушай, это интересно. Они, тем более, на этой неделе играют с
1: Бригем Янгом, который, как мы видим, очень плохо, так что, скорее всего, Бойзи продолжит свою
0: серию. Да. Ладно, давай к предстоящей неделе. Тут, в принципе, есть две, наверное, таких... Ну, одна супер вывеска, вторая почти что супер. Ну, и пару игр, которые тоже можно обсудить. Ну, и в 10.30 вечера Second CBS. В Афинах, в Джорджии, на Сэнфорд-стадиуме. Джорджия будет принимать Теннесси. Давно не помню, конечно, такую прям мощную игру. Третьей и первой команды. Топ-4 а, команды. Некоторые которые...
1: даже говорят, что это игра первой и первой команды. Потому что Джорджия первая в поле, Теннесси первые Коль шуба плей-офф в рейтинге, так что.
0: Ну, так да. Вот. Двух первых команд. Не, ну, по факту, да. То есть, будем честны, как бы сейчас это тоже точно две топ-4 команды. NCA, то есть как бы уже непонятно на каком там только месте. Джорджи, конечно, минус восьмячковый фаворит, что в целом, наверное, понятно, учитывая, что за последние годы все-таки привыкли к тому, что Джорджи научилась выигрывать большие игры, выигрывать их на характере. там. Но давай как бы разбирать персонали, и тут как бы мне кажется, очевидно, что сталкиваются команды, у которой как у Теннесси, да, нападение чуть-чуть лучше, чем у Джорджи, и Джорджи, у которой защита лучше, чем у Теннесси. То есть, каждая из команд есть есть такая одна сильная своя сторона, и тут какая команда за что ухватится. Слушай, ну, по последним играм, опять же, мы можем проводить только такой параллельный тест каждой команды. Я думаю, для меня Теннесси фаворит в этой игре, потому что, ну, за последние недели, и защита у них прибавила. Нападение просто монструозное. И э, тут, конечно, Джорджи как бы так не впечатляло Но, опять же, мы знаем, что Джорджи это команда, ну, особенно защита которой может э, включиться так, что абсолютно ничего не будет получаться у Хукера. Э, ну и, наверное, да, то, что мы знаем, как у Теннесси есть дуо, которые сейчас не остановить. Очень много бигплеев. Тут, конечно, не знаю, всю, всю неделю в защите Джорджии нужно готовить свой секондерий к этим бомбам, к тому, как против них защищаться. И, наверное, как бы ключевое именно для меня противостояние это то, как Джорджия сможет остановить нападение Теннесси. Я думаю, что как только произойдет такое, что у Теннесси что-то не пойдет, Джорджи свои очки доберет как-то там. Беннет на характере там каким-то. Джорджи начнет свой какой-нибудь дикий вынос играть там. Э, такой очень простой плейколинг, но свои ярды и очки будут набирать. Вот что Хукер, как он против этого справится. Посмотрим. Но, слушай, я не знаю, как-то вот это... смотрим на Теннис уже весь сезон и она нас продолжает удивлять. И я как бы все равно думаю, что за счет таланта и за счет глубины особенно свое нападение, Теннесси нас очередной раз смогут удивить. И, ну, минус 8-очкового фора, наверное, для такой игры это прям такой мини-дизреспект. Посмотрим, конечно. Вот. Ну, как бы для каждой команды проблема в чем, да, что для каждой финала то финал своего дивизиона. И как бы эту игру, даже если ты близко проиграешь, скорее всего, ты вылетаешь из шанса практически попасть на плей-офф. Потому что, ну, У тебя не будет этого шанса сыграть в финале конференции еще раз. Посмотрим, конечно, как оно все сложится по ходу сезона, но буду за Теннесси болеть здесь. Хочется, наверное, все-таки, чтобы они выиграли.
1: Ну, вот, кстати, да, в контексте того, как все будет дальше развиваться, потому что если Теннесси проиграет близко, например, то они из топ-4 не вылетят. А вот если Джорджия проиграет даже близко, они могут вылететь. Из топ-4. Потому угу. что они третьи. И попробую еще назад вернись туда. Особенно без финала конференции. Вот. Так что... Так что для Джорджа это прям игра такая. Ну, надо показывать и... Показывать, что комитет нам дизреспект. Мы тут, выразим, мы тут чемпионы национальные. Идем без поражений. Вроде все неплохо. А мы почему-то третьи в рейтинге идем. Вот. Как раз прям дополнительная мотивация. Слушай, ну... С одной стороны, вот мне кажется, Теннесси выглядит более привлекательно, конечно, своим нападением, которое пока что никто не может остановить, кроме, наверное, Питтсбурга на второй неделе во второй половине, когда там были у Теннесси проблемы. Вот. Ну, это было давно, а сейчас Теннесси действительно не остановить. И в чем есть определенные проблемы у Джорджи в защите? У Джорджи внезапно пасраж не такой классный, как мы привыкли. Можно сказать о том, что Джорджи просто не включалась. Ну, эта игра это покажет. Но Джорджи внезапно худшая команда сек по количеству секов. 10 всего за сезон. Это вопросы вызывает определенные, потому что без давления на хукера этот матч вы не выиграете. И плюс еще огромнейшая потеря, что Нолан Смит, основной от Сайт Лайнбекер, один из немногих стартеров прошлого сезона, кто остался в команде, он получил травму в игре с Флоридой и выбыл до конца сезона. Это огромная потеря. Мы понимаем, что, конечно, у Джорджи супер глубина таланта, и там, в принципе, любой на место одного там четырех-пятизвездочного игрока заходит другой, но все равно, конечно, игрока с таким опытом, с таким талантом будет заменить, особенно в таком матче, очень сложно. И вот в этом плане, конечно, защите Джорджи... Достаточно много вопросов, как она будет останавливать нападение Тенниси, насколько она сможет оказывать давление на Хукера. Вот. И это такой важный фактор. И от этого будет все зависеть, по сути, как мне кажется. Но еще будет зависеть от того, насколько нападение Джорджи может быть долго на поле. То есть, понятное дело, что задача сделать игру у Джорджи, наверное, такой максимально вязкой, такой максимально... Ну, не Конечно, мы понимаем, что у Теннесси такое нападение, что ему не обязательно слишком много проводить на поле времени на поле, чтобы набирать много очков. Но в целом, как бы Джорджи, мне кажется, надо сразу попытаться с первой четверти задать такой ритм игры, чтобы играть там выносы, там какие-то короткие пасы, чтобы побольше расходовать время и чтобы побольше соответственно, нападение Теннесси находилась на бровке, и с другой стороны э, нападение, защита тенниси ну, уставала от такого количества розыгрышей. Все больше и больше. То есть делать такую игру не, такой в такой неспешном темпе, не в аптемпе, не какие там жесткие перестрелки. То есть в жесткой перестрелке э, Джорджи, мне кажется, шансов нет. А вот в такой игре там... В районе 30 очков где-то, чтобы каждая команда, каждая команда набирала. Ну, вот как раз Total 267, 67. Ну, вот если вот примерно вот такая игра, то у Джорджи больше шансов. То есть Джорджи нужно вот задать сразу свою игру, попытаться такую, опять же, более консервативную и неспешную. И не дать сделать так, как э, Теннессе сделали в матче с Алабамой, сразу ушли вперед. Потому что у Алабамы нападение все-таки, как мне кажется, более взрывное, чем у Джорджии. И Алабама смогла компенсировать это отставание. А вот если Джорджи отстанет там на 10 плюс очков сразу, то это будет сделать сложнее, мне кажется, компенсировать такое отставание. Именно таким нападением, которое есть у Джорджии. Но с другой стороны, опять же, плюс еще у Джорджии, конечно, есть преимущество своего поля. И поэтому такая фора. И... Как мы видим, в принципе, этот сезон показывает, что у нас, конечно, не все топ-команды еще друг с другом не играли, но просто если мы возьмем там топ-10, топ-12, у нас есть только одна... Выездная победа вот в матчах между этими командами, это, собственно говоря, ЛС, когда Теннесси вынесли в Баттон Руш ЛСЮ. А все другие команды, если вы вспомните, что Теннесси обыграли Алабаму дома, Джорджия, там, практически дома, в Атланте обыграл Орегон. Там. Орегу... Орегон, в свою очередь, обыграл UCLA тоже дома. То есть домашнее поле имеет большое влияние. Конечно, там атмосфера будет бешеная, я чувствую. И, конечно, Теннесси будет тоже очень непросто в этом плане. В общем, я... мой прогноз... Теннесси uh, покроет фору плюс 8. Я думаю, что игра будет ближе и очень близкая. Но из-за того, что игра проходит в Афинах, я все-таки поставлю, что Джорджи выиграет.
0: Uh-huh. Ну, интересно. Так, посмотрим. Опять же, уже как бы мы увидели, как могут эти игры выигрывать футболисты Джорджи и такие знаешь, должны они все-таки поддержать свой класс, я думаю. Uh-huh. А мы уже поглядим за этим. Ну и вторая игра в СЭК, конечно же, это в Бадан оружие. ЛСЮ принимает Алабаму. ЛСЮ, которая, ну, если так вычеркнуть какую-нибудь их игру особенно с, э, против Теннесси, где совсем ничего не получилось и был полный, полный вынос. Последние, конечно, уже недели прибавляют. Тут и Хорошая победа на Долмис и Флориды. И что, как бы, такое уже растущее, интересное нападение, активное против Алабамы, ну, которое после поражения Теннеси тоже добавляет. Большой фаворит Алабама, как бы тут для меня, наверное вопросов в победе Алабамы практически нету. Наверное, единственный как бы вариант, за который может супиться, если Алабама начнет какие-то вот проблемы испытывать, как в начале сезона в этих играх, там, с... что-то вроде Техаса, если это будет, тогда да. Тогда, если Алабама начнет ошибаться, терять мяч, защита там где-то остановит пару раз, сама защита Алабамы накосячит, которая, в принципе, против Теннесси делала это охотно. И все, и как бы игра будет ближе, чем это эти два тачдауна, которые, которых пишут букмекеры. Ну, слушай, ну в целом я думаю, что Алабама будет по ходу зон только прибавлять. И в матче с Теннесси, как бы, после матча с Теннесси, так тем более. Поэтому я тут уверен в победе Алабамы. Я представляю, как будет атмосфера крутейшая. Батон Руш все такое желтое. Хотелось бы, чтобы эта игра просто была довольно долго и интересной. Наверное, вот мое единственное желание здесь. А если это так, там еще каким-то апсетом будет? <свят> абсолютно Класси похоже. еще и
1: в плей-офф выйдет с двумя <свят> поражениями.
0: Будет неплохо. Ну, как я понимаю, да, то есть это тоже скрытый финал дивизиона. То есть особенно Алабаме, Алабам, если проиграют эту игру, то практически 100% уже они окажутся мимо. Да, да. Так что туда Алабаме сейчас никаких игр нельзя проигрывать и, наверное, они это делать не будут.
1: На самом деле, вот интересная игра. ЛСЮ действительно очень сильно прибавили в нападение в последнее время. Дениус хорош. Вот, на пасовой игре Hells очень очень да, сильно добавили. Ну, у них хороший корпус принимающих. Там и Буте, там и другие. В общем, действительно, там, нападение про- развивается. Команда про- под руководством Келли прогрессирует. Это далеко не та команда, которая еще играла против Теннесси. Не говоря уж про тот матч с Лоридой Стейт на первой неделе, где они были хуже, конечно, на протяжении большей части матча, чем Семенову, но все равно по глупости по своей проиграли там из-за незабитого экстра поинта так что в принципе все могли выйти с одним поражением сейчас вот но э, нападение хорошее по защите вопросов больше конечно но матч Саулис показал что и защита в принципе может выдавать супер, на супер долгих отрезках сильные перформансы у Алабамы ну много вопросов в плане того что опять же Алабама на выезде Алабама дома это Две немного разные команды в последнее время оказалось, особенно это в контексте защиты. Но в этом сезоне, опять же, статистика попалась на глаза, что Алабама в домашних матчах в среднем пропускает 7 очков, а выездных 32. Ну это огромная пропасть просто в качестве игры. Мы помним, какие проблемы у Алабамы были в секондаре. Против Теннесси, в первую очередь, да и против Техаса, на самом деле, тоже. Вот, LSU если будет там Дэниос, достаточно аккуратен. Опять же, там много очень пасовых опций у него, так что LSU может этим пользоваться вполне себе. И плюс еще Алабамы, конечно, Брайс крутый, как мы знаем, он может вытащить любой матч. там Гипс да, тоже на выносе хорош достаточно, но у LSU, вот как раз вот пасс достаточно достаточно хорош, хорошие там он прибавляет от сезона, ну, от матча к матчу, да, там, от желари тот же, да, хорошо, например, играет, а у Алабамы мы видим, какие часто бывают проблемы с offensive line, особенно вот в таких играх. Онлайн не выглядит стабильный, так что у Янга будет такой непростой денек, я думаю, опять ему, как минимум, несколько раз придется тоже какие-то трюковые совершенно вещи изображать, чтобы оставлять команду на поле. Вот, и еще такой момент, наверное, конечно, опять же, то, что вы, зная, игра для Алабамы, фактор игровой дисциплины Алабамы тоже важен. Мы помним матч с Техасом, где было 15 нарушений, мы помним матч с Теннесси, где было 17 нарушений рекорд программы, антирекорд, даже, наверное, тут правильнее сказать. Вот, как будет здесь, в Баттон Ружде, тоже будет совершенно тоже невероятная атмосфера, невероятное давление. Вот, это тоже будет интересно за этим последить, но все равно, как бы, я думаю, что фора чуть-чуть завышена, я думаю, что ЛСЮ покроет фору, но Лабама выиграет. Ну, я не думаю, что это будет прям до последнего филдгова. Ну, вот очков 7-10, это
0: так, наверное. Да? Слушай, ну, наверное, это как бы ключевые игры, которые мы обсудили, я думаю, уже можно остальные игры, знаешь, в контексте просто интересных, как бы, сейных команд обсудить, кого что здесь есть. Ну, наверное... Тердам, вы... Клемсон
1: можно обсудить, в принципе, я ну, думаю. Ну, и... Клемсон
0: можно обсудить. Слушай, ну, чем дальше, как бы, в сезон Нотрдам идет, тем как-то... Э, во-первых, уже и форме минус 3,5 очка все лишь на Клемсон. Mm-hmm. И, как бы, Нотрдам добавляет, как-то всех начинает обыгрывать. Клемсон... Ну, Клемсон, как бы, нападение его не впечатляет, опять же. То есть, как бы, для меня был просвет в их матче с NC State когда казалось бы, что вот оно включилось, особенно защита включилось. включилась. Опять же, очень, я думаю, будет низкорезультативная игра, но я думаю, да, что да, если... То, но, 44. Да, mm-hmm. если нотр дать немножко вот оторваться, так как оторвался Сиракьюз, то нотр уже так не подпустит к себе. Поэтому если тут Клемсон совершит свою первую ошибку по ходу сезона, я как бы не сильно удивлюсь. Потому что из недели в неделю их игры вызывают вопросы, как бы почему... Этот матчап не может задать вопрос. А Ноттердам после, конечно, провального начала сезона 0-2 идет уже 5-1. И, конечно, просто не знаю, что случилось в матче со Стэнфордом. по факту. То есть они должны как бы 6 побед подряд уже были бы держать. Посмотрим. Фриман там потихоньку вытаскивает свою программу. Я думаю, что... Здесь победа, еще матчи с USC, и на самом деле как бы там и в посеве они уже могут быть, и какой-то плюс-минус уже на приличный боул рассчитывать после такого. Опять же, поражение от Огайо-Стейт, как бы, ну... Какие вопросы к поражению от стоит стейт сейчас, правильно? Ну, по факту портит все только Стэнфорд, и особенно игра с Маршалом, но это уже мелочь. Я думаю, что тут игра будет крайне близкая и, не знаю, для меня тут Интернам какой-то даже скрытый фаворит. Уже, ну, Клемсон... Уже, я уже настолько ну, в неуверии, мы и в прошлом сезоне, и в этом сезоне. Думаю, что сейчас глубины Кремсона такой не хватает, чтобы выигрывать постоянно такие близкие игры, и вот ошибка, тем более, в выездной игре может произойти, и тут я как бы не удивлюсь этому.
1: Uh, ну да, я согласен, что я не, не удивлюсь, и действительно, что Ноттердам прилага... прибавляет по ходу сезона, и Мастера Кьюзом действительно выиграли очень уверенно, но вот, конечно, Ноттердаму все равно не хватает именно качественной пассовой игры, на выносе они очень сильно прибавили, вынос это их вся сильная опция, но Дрю Пайн, честно говоря, по-прежнему не впечатляет и не хватает вот таких каких-то взрывных розыгрыши пасовых от Ноттердама, нибудь то бигплеев. Ну, в общем, все по-прежнему нестабильно. И это, конечно, наверное, станет ключевым фактором, почему я все-таки не верю, что Ноттердам выиграет эту игру. Потому что э, одним выносом защиту Клемсона, которая как раз в первую очередь против выноса, ну, просто суперсильная, будет очень сложно таким односторонним нападением защиту вскрывать. Мы видели самые большие... Проблемы у защиты Клемсона были в матче с Wake Forest, там, где там в первую очередь именно на глубоких передачах их а, разрывали, а вот Ноттердам ну, не сможет, я думаю, так постоянно грузить глубокими передачами и делать это эффективно. Самое главное, потому что ну, и кутербэк по-прежнему мне не нравится и не хватает плеймейкеров, кроме Майкла Майера, чтобы так вот защиту именно на пасе разрывать. Вот, Клемсон, но я все-таки думаю, что Диджей, ну, к нему, конечно, опять стало много вопросов. Ну, честно, вот я верю, что он сможет сыграть, провести нормальный матч вот тот, на, на своем уровне этого сезона более-менее. Ну, и плюс есть Шипли, а, неплохой, опять же, раннинбэк, который тащит команду во многих играх. И, ну, конечно, Ноттердама защ... хорошая защита. И поэтому мы действительно ждем низкорезультативной игры. Но, опять же, я думаю, что Клемсону, мне кажется, здесь не понадобится сильно много очков для победы. И и даже из-за того, что, может быть, нападение опять будет выглядеть не очень, но защита справится вот с таким все равно не супер взрывным и интересным нападением Нотр-Дама, Который, да, набирать 41 очко против Сиракьюза, это, конечно, хорошо, но против Клемсона это немножко другой уровень, но если Ноттердам выиграет, ну, я считаю тогда, что ACC тогда просто ну, закончили со своими надеждами на плей-офф, наверное, все тогда. Даже если там Северная, тот же Клемсон, если выиграет потом все оставшиеся матчи, или Северная Каролина выиграет все оставшиеся матчи, ну их плей-офф не пропустит. Таким резюме, что получится, что Ноттердам обыграл раньше Северную Каролину, И теперь обыграет Клемсон. А Утердам, ну, команда все равно и близко не элитного уровня сейчас. Так что что нельзя оступаться Клемсону. Для них, мне кажется, любое поражение – это фатально, именно в контексте борьбы
0: за плейл. Да. Слушай, ну остальные игры, я думаю, вообще тоже можно обсудить так по вывескам быстренько. Давай. Ну, тут второй сейный Агаю Стоит играть против северо-западного. Северо-западной просто после первой победы на первой неделе. Уже... В Ирландии. 0-7, да, на территории США они выигрывают. И тут, конечно, ждет их очередной разгром. Страут Пока там Хукер, который сейчас самый большой фаворит за Хайсмана, ему придется, страдать против Джорджии. Страут там все будет опять на 4 стату, да, как говорится, mm-hmm. в матче против слабых команд. ТСЮ играет против Тихоастека. ТСЮ, опять же, продолжает быть небольшим фаворитом в этих играх. После споначивания, yeah. конечно, неплохо, но все равно.
1: Ну, надо выигрывать уверенно уже, с запасом, чтобы впечатлять. И yeah. нас, и комитет пора уже, Да.
0: Ну, а Северная Каролина, которая играет против Вирджинии, сможет впечатлить комитет <с 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 своей крупной Д... победой?
1: Ну, там Дрейк Мэй реально очень тащит нападение. Я удивлен на самом деле. Мы как бы от Северной Каролины ничего не ждали, что там Хауэлл ушел, как они будут искать ему замену. Пфф. Дрейк Мэй, Fresh, он пришел и просто разрывает.
0: Да, отметив в первой волне, ну, опять же, первая волна как бы такая разминочная. Можно еще отметить игру Тулейна против талсы. так поскольку Тулейна, наверное, пока главный фаворит на новогодний болл, должен, наверное, после этой игры 8-1 идти, а там мы посмотрим. Ну, во второй волне, если кроме Теннесси Джорджи вам будет нечем заняться, тут есть, конечно, на выбор не прям такие великолепные игры, но Орегон на выезде против Колорадо играет Колорадо совершенно плохие, 1-7. Как-то последние два года все было хорошо, в этом году, конечно, Колорадо совсем сдали. Пан Стейт на выезде против Индианы и Иллинойс, Тома против Мичиган Стейта. Иллинойс, конечно, 8-1. Ну и там, судя по расписанию, конечно, они до финала конференции с одним поражением. Это, ну, как короче, кроме игры с Мичиганом. Это, конечно, к последней mm-hmm. неделе, точнее, подойдут. Это, конечно, удивляет.
1: Ну, посмотрим. Там у них еще, я так понимаю, они же все, еще, конечно, все не обеспечили, потому что много игр. Но сейчас скажу, у них же, по-моему, пардию Да, у них есть очная игра через неделю. И все-таки... Пардию как раз это ближайший преследователь. У Линойса 4-1, в конференции у Пардио 3-2, а у остальных mm-hmm. там уже 2-3, 2-3, 2-3, 1-4. Ну вот, так что посмотрим, конечно, как Пардио на этой неделе сыграет еще Саевы, вот, и какие там будут расклады. Но я все-таки думаю, что вот именно на следующей неделе Илинойс-Пардио это вот будет, наверное, финал дивизиона.
0: Из удивительного второй волны Канзас, смотри, одна очковая фаворит против Оклахома стоит. Вот как Оклахома.
1: Ну, там, может быть, Сандерс не будет играть, там непонятно вообще, что составом.
0: Ну, похоже, что не будет играть, но все равно, опять же. Неожиданно и прошлогодний, прошл- прошло недельный результат и этот результат. Ну, Сиракьюс-Питсбург и UCF-Мемфис, это такие две тоже топ-25 команды, которые там уже на грани где-то болтаются. Mm-hmm. Ну и к ночным играм тут Канзас-Стейт против Техаса. То, что вот Андрей хотел обсудить, тоже в такой мини борьба за финал конференции. Техас небольшой фаворит. Слушай, ну посмотрим. Техас нам нравился. Мы смотрели с тобой на Техас как на главного чуть ли не претендента. Точнее, команда, которая вообще легко должна подать да, в финал конференции. Но поражение так Клахома-Стейт в контексте с тем, что как бы, в целом что произошло через неделю с стоит. стейт и теперь игра... Оклахома Стейт сыграл с Техасом, потом с Канзасом, с Канзас Стейт, а теперь Канзас Стейт сам играет с Техасом. Это, конечно, интересно на этих матчапах проверить кто как и с кем. Понятное дело, что Оклахома Стейт уже очень сильные потери имела в составе, но все же. Слушай, поглядим, и я как понимаю, если вдруг Техас тут не выигрывает, то все. Он отпадает, и по факту финал конференции определяется, потому что Канзас Стейт в таком случае будет идти 5-1 в конференции и Оклахома Стейт, который отстает на поражение, но он отстает на личное поражение еще, как я понимаю.
1: Да, да, да. Ну вот еще Бейвар тут есть, который не надо забывать. Вот ну, так Канзас Стейт еще с Бейваром не играл, они играют через неделю в Ака кстати. Да, на mm-hmm. неделе. А Бейвар играется Клахомой на этой неделе. Посмотрим, на самом деле. А, ну, может быть, а может действительно все запутаться, если Техас выиграет у канзас Стейт, Оклахома Стейт все-таки выиграет у Канзаса, и Бейвер выиграет у Оклахомы, то у нас будет 4 команды с 2-2. Вот. И вообще тогда будет вообще ничего непонятно, кто там второй будет в финале конференции. Но, интересно матча Я жду супер результативной игры, если честно. И, конечно, меня в первую очередь интересует здесь дуэль раненбеков звездных. Биджин Робинсон против Дьюса Вона. Я думаю, это будет весело. Техас идет фаворитом. Ну, Техас это... Техас всегда фаворит. <laughs> Такое ощущение. Вот Я даже забегу вперед. По-моему, есть уже линия на 11-ю неделю на матч Техаса домашний с TCU. И, по-моему, Техас и там фаворит. Я сейчас уточню. Это, да, в 6 очков Техас фаворит. Ну, это, конечно, может поменяться, но, по крайней мере, сейчас. Ну, потому что Лонгхорнс, как, не знаю, вот их, они супер талантливы. Я как бы считаю, что все равно, как бы, среди вот этих всех команд, Канзас Стейт, Оклахома Стейт, Канзас, ой, вот Канзас, ну, Канзас, но Техас, все равно, вот, как-то поинтереснее всех выглядит. Ну, блин, насколько они нестабильны, конечно. Но все равно шансы еще есть. Я не удивлюсь, если они выиграют эту игру. Но не удивлюсь, если опять какой-то случится провал. В общем, посмотреть можно за этой игру. Я думаю, такая, может быть, веселая, любопытная игра. Классика от Big 12. В общем.
0: Угу. Ну и слушай, так уже если так догонять, Тут Мичиган на выезде против Радгерса. Большой фаворит Мичиган, наверное, 9-0. В Пактвелл тут есть небольшие разборки. Юта играет с Аризоной. ЮС играет с Калифорнией, Юкла играет с Резоной Стейт. Ну, наверное, все, наверное, сейны должны выиграть. Mm-hmm. Но интересно, oh. интересно. Майами,
1: Флорида Стейт, Prime тайм на ABC. Это сильно. Майами, особенно после такого перформанса с Вирджинией. Там что интересная игра будет.
0: Да. Ну что же. Первые рейтинги вышли, рейтинги интересные, сразу же после первых рейтингов просто невероятная неделя, ну, на которой, если так подумать, то, ну, как-то Теннесси или Джорджи могут вылететь из топ-4 в приплевных раскладах. Клемсон тоже вот может проиграть. То есть, как бы, бы, картина после первых ранков, во-первых, точно поменяется, потому что Джорджи и Теннесси играют друг с другом, да. А а вот какие-то еще изменения можем ожидать. Очень здорово как бы сезон начинает разгоняться. Есть такие, знаешь, вот истории о том, такие слиперы по ходу сезона. Посмотрим, как там Пак как там Пик будут бороться за возможность подания в плей-офф. Дальше будет интересно. И, откровенно говоря, сезон то точно не уже удивляет. Слушай, есть много апсетов. И, возможно, на самом деле, есть опция, при которых какой-то бешеный сезон предстоит сейчас Полетят какие-то неожиданные результаты, апсеты, и вот там будет очень сильно меняться картина, и мы будем уже с тобой обсуждать и смотреть. Так что, если вдруг вы <связывая> не смотрели сезон NCA, то вот как раз сколько осталось 4 недели, да, <связывая> по факту. Сейчас самое интересное начинается. Смотрите обязательно студенческий футбол». Очень круто сейчас разгоняется сезон, но мы будем обсуждать его с Андреем. Услышимся через неделю. Быстрее, чем в пятницу, думаю, в этот раз. Побыстрее выйдем сразу после ранков. Спасибо, что слушаете. Всем пока. Всем пока.